0: 主，我们在你的面前，我们再一次的感谢你，因为主你自己赐下耶稣基督，他们身心中，以及我们今天凡是认识你的人，我们都说我们是属主你的。今天愿你自己的名字在这个地方被高举，愿耶稣基督你自己福音的大能在每一个人心中做感动的工作，以及我们清楚知道，每一次我们聚集的时候，你的灵已经在其中。运行，因为你是超乎一切的主，你是关乎一切，你也是住在一切的主。我们感谢主你，你为这每一位圣徒今天要领受主你在历史中向我们说话的信息。愿这一些的信息成为我们生命的动力，愿这一些的信息成为我们在上帝面前侍奉你的一个指南，也愿这些信息成为我以后我们怎样荣耀你的一个目标。愿主你自己赐福保守我们，感谢上帝，奉靠耶稣基督生命祈求，阿门。那这边我们刚刚呃唱这首诗歌的时候，我在想一个问题：我们常常跟人家说“我是基督徒”，这个是最容易讲的一句话，“我是基督徒”。我不知道我们讲这一句话的时候有没有想过，到底“我是基督徒”这一句话的背后是什么意思？在两千年前的时候呢，单单只说一句“我是基督徒”呢，命就没有了；单单说“我是基督徒”这一句呢，就被关进监牢。单单说“我是基督徒”这一句呢，所以是你就要跟家人永远的离开。我是基督徒<咳>。今天我们讲这句话的时候是太轻松，因为我们不知道在背后有一个很巨大的一个世界观在告诉我们：我们今天站在一个非常严肃的一个地位，因为我们所侍奉的那位主，他是永活的救主，而我们所侍奉那位主，他是在世上面对人的时候呢，一般的人呢都会反对他的。这个就是叫我是基督徒，当我们说我是基督徒的时候呢，他背后还有另外一个事情，就告诉世人，我们是领受恩典的一群人，我们是活在世上的时候，我们不是向往那个舒服的生活，我活在世上的时候呢，我们有追求世界上所追求的，所以我是基督徒这一句话呢，它背后带来一个非常多的解释，可是我就不晓得，当我们今天说我是基督徒的时候，我们的生命是不是跟？外面的人一样，我们的生命是不是跟那些说我不是基督徒的人其实是一样的？我在这个从小的时候，当我开始读这个教会历史的时候，发现到有一个很奇怪的事情。当时我还不太晓得原文是什么，可是当你一直读这个教会历史的时候，你发现到有一个很奇怪的事情。如果还没有信主的话呢，你会发现到这一些人的信仰和我们的信仰好像是两个信仰。我们可以去教会。我们可以说我是基督徒，可是竟然发现这一群的信仰和我们是两个不同信仰。我们甚至怀疑，到底他们信的上帝和我们信的上帝是不是两个上帝，还是他们的信仰和我们上帝是两个不同体系的信仰？可是你发现到，他说他是基督徒，我也说我是基督徒，可是当生命的见证流露出来的时候呢，这些人让世人看见他们真的是基督徒，而我不晓得我们给我们身边的人看到我们的时候呢，我们是不是基督徒？我常常在想这个问题。我我在最近在准备这一个教会历史的时候，我心里其实非常难。我每一次准备的时候，我有好几次会流泪，因为我想到这一个见证呢，教会的历史告诉我们一个很残酷的事实：基督徒一代不如一代。我不知道大家的心里有没有常常这样的思想。那么身为基督徒的时候呢，我们去到这个工作的时候呢，我们的朋友看到我们没有分别。我们现在大学读书的时候呢，没有分别；我们现在外面这个跟朋友一起吃饭等等的时候，看起来没有分别。那可是这一个呢？当我们在这个星期结束的时候，我希望大家得到一个信息：我们说我是基督徒这一句话的时候呢，是代表一个世界观的冲突。当我说我是基督徒，当一个人说我不是基督徒的时候，这就是两个活在两种世界的人。而这两种世界人，他们生命的本质应该是不一样的。因为如果是一样的话呢，我是基督徒呢，就不应该说我是基督徒了。那我们谈这个教会历史的时候，我们可能大家会想，是不是要谈大概多少年，谁死，然后谁生，过后谁死，过后谁再生？我不晓得大家喜不喜欢历史，我自己是很喜欢历史。我小时候呢，上课的时候不太喜欢。回到家，我父亲也是很多历史书，我就把所有的历史书都读完。然后学校，学校除了历史考得比较好，其他的都不太好。那我看到这些历史书当中，我发现到有一个很有趣的事情：同一段的历史，我给一个例子，可能是明朝关于这个永乐，那就是朱元璋的儿子这一段历史呢。如果有十个人讲的话呢，十个人讲不同的事情。一个人讲朱元璋很好，说一个人讲朱棣就是朱元璋的儿子很好，另外一个人讲不好，另外一个讲嫌邪另外一个讲不错。如果有十个人的话，有十种不同的诠释。那到底这个人到底好还是不好？那所以公说公有理，婆说婆有理。那怎样从当中我们分析到这个人到底历史的定位给他是什么？那这个是一个很关键的事情。那我们看这个教会历史的时候呢，我们到底用什么的眼光？和角度去分析，到底教会历史它的方向是哪里？到底教会历史它过去把我们今天教会带在什么情况？而我们从过去所发生的事情，我们今天处在今天的教会，我们怎么面对未来？ s o i t s the relationship of yesterday, today, and tomorrow？ 上帝在教会历史的这个信息当中，他要怎么告诉我们，从昨天发生的事情，我们怎样面对今天？我们怎么样面向未来？这个是教会历史，让我们看见一个非常清楚的一个指南。在整个教会历史当中，我们看见有一个非常重要的一个分析的一个 approach， 一个的这个切入点，就是上帝的主权。这这个就跟这个归正神学我们所强调的归正呃，这个上帝的主权非常有关系。我不知道，当我们看一一段历史，比如说你你讲你家族的历史，这个你的父亲母亲怎么信主，或者他们不信主，传到这个你这一代，然后传到下一代，那我们会觉得一些事情就是很巧合，大概就是我父母亲就是刚好碰巧撞到，然后就产生火花。就生了我，然后生了我，然后再怎么样？我们这种所谓很平淡的历史当中，我不晓得大家有没有看见上帝的引导。那我给一个很简单的例子哈，在这个改教时期啊。这个早期教会过了 1,500 年，过了改教时期的时候，那马丁路德就活在一个非常辛苦的一个时代。那马丁路德活在一个怎么样的时代呢？当全世界的人都觉得，整个欧洲大陆人都觉得我是基督徒这一句话是很容易讲，因为每一个人都说我是基督徒，没有一个人敢说他不是基督徒。当每一个人都说他是基督徒的时候呢，他们所信的竟然和圣经所信的不一样。那这个年轻人叫马丁路德，他看见这个信仰有一个错误，他就要站起来。当马丁路德站起来的时候，他从来没有想到，他最后会发现，他会开始整个的这个改教运动。是我们今天看回去，我们知道他已经开始改教运动。那马丁路德觉得很简单，就去教会找神父谈，谈清楚过后呢，信仰问题就解决。可是问题没有这么简单。他去到这个教会跟神父谈的时候，神父就叫他去你的，你所谈的和我们今天信的不一样。那在那一个时候呢，马丁路德向上帝祷告：到底是他错还是我错？如果我是对的，他是错的，我是不是应该勇敢站出来？我在想，那个时候有多少个人像马丁路德这样子？我应该不太相信，只有一个人。我想，肯定有上百或者一千个人。那可是只有一个人站出来。当马丁路德勇敢站出来，把95个纲领钉在这个大教堂的时候呢，就在在1517年10月31号的时候呢，宗教改革运动就正式到了一个新的开始。当开始的时候呢，很多这个进入改教运动的人就死了，要死的死，被逼迫的逼迫。到最后呢，只有一个人没死，就是叫马丁路的。我们讲，哎呦，就是刚刚巧他身体比较好一点，他的这个命运比较好，他的这个吃的补品比较多，所以他活的这个日子比较久。那、啊、可是我们看整个历史，今天回顾看的时候呢，马丁路的可以存活一直到死呢。是一直是一个很大的奇迹了。当时这个天主教看见每一个反对这个，凡是反对天主教的有参与这个 Reformation 或者改教运动的，就要被处死。所以他们有一个运动叫做 Anti-Reformation， 反对改革运动。所以凡是反对这个，在这个改革运动里面反对天主教的都一定要死。所以后来要被杀的杀，被关的关，只有马丁路的一个人，他活到。最后，那我跟大家解释一下，为什么他能够活到最后。当马丁路德开始起义的时候呢，我们用中国人比较喜欢的是起义哈，那就有很多人讨厌他，那也是有很多人支持他。那支持他的人是谁？讨厌他的人是谁？那讨厌他的人呢，就是在这个王主，上层、这个教王、这个主教等等这些讨厌他的。那喜欢他的人是谁呢？喜欢的人都是农民一般的这个。在这个街市卖菜等等这些人，那这些人为什么喜欢他？就是因为马丁路德讲的话比较简单，那理由是很简单。马丁路德说呢，圣经我们不应该只是用拉丁文可以读，圣经应该翻译的。所以马丁路德把整本圣经翻译成德文，他也鼓励其他人，如果你可以翻译成英文、翻译成其他的文等等。那对这些农民、对这些这个社会低下的人来说呢，我们终于可以读到圣经了，所以他们就支持马丁路德。那在同一个时候呢？既然这些农民非常支持马丁路德，上这个皇帝说：“这个神圣罗马帝国说，马丁路德一定要死，我们一定要把他抓来，把他处死。”那结果，我们用世界的历史来说，刚巧那个时候呢，回教的大军呢，从东、从西、从这个西边的维也纳，从东边的这个西班牙、葡萄牙进军欧洲大陆。如果我们研究这个回教历史的话呢，你发现整个的回教历史当中，只有那一个时候。回教有这个能力，从这个东西杀入这个欧洲大陆，你一定会想，就是这么碰巧。那我告诉你，当回教的这个大军要进入欧洲大陆的时候呢，这个皇帝没有办法。完、啊、了，我们现在要招兵，那我们要招兵买马的时候，我们要谁来帮我们打仗？我们就需要这些低下社会低下的这个人士来为我们打仗。那如果我们现在把马丁路德干掉的话，这些人一定反对我们，不会为我们打仗，所以马丁路的性命暂时我们先保着他，等打完战过后呢，我们再对付这个人。所以这个苏莱曼的 Great， 这个你们上网可以去查，这个苏莱曼或者苏莱曼的 Magnificent， 这回教历史里面话说最成功的将军，按照他的本领，进入这个欧洲大大陆的这个地方，那到最后呢？这个欧洲的这个西班牙，这个神圣罗马帝国，在这些历史的点就一直跟他们纠缠纠缠，纠缠的同时呢，上帝就使用马丁路德写了所有宗教改革里面最重要的书，无论是《b o n d a t i o n of Free Will》这个对罗马书的所有的诠释，都写清楚了。当写完过后呢，战争刚好结束了。当战争结束的时候呢？神圣罗马帝国想，我们终于可以对付马丁路德，现在不需要这些兵士了。这些兵士回家养老过后呢，我们现在找马丁路德出来要对付他。结果发生什么事情？在战争结束的前一年，马丁路德就安详地去世了。我不知道你听到这些历史事件，你会觉得怎么样？我第一次知道的时候，我是非常惊叹。我不晓得这里有谁还没有信上帝的主权，如果还不信的话，应该快快悔改。上帝的主权在整个历史当中，他好好的计划发生回教进入这个大陆，发生农民支持马丁路所有一切的细节呢，都把焦点放在一个地方，上帝就放在他的教会当中，上帝要他的教会回到他的正道当中，上帝要他的教会回到认识他的道路当中，上帝要保存马丁路的生命，所以宗教改革一开始的时候呢，马丁路的生命一定要保存。所以到最后呢，马丁路德留下来所有的巨作呢，一直留到今天。我们对罗马书的诠释，对因信诚意的看法，绝大部分从马丁路德来。那我讲这些，我要告诉大家什么事情呢？我们今天从这个历史的这个切入点呢，有一个很重要的这个关键：上帝的心意是在他教会。所以，无论是文化的历史，无论是战争的历史，无论是音乐的历史，还有许多不同回教等等周边所有的历史呢，它都是围绕在基督教或者教会的历史当中。我们特别是看早期教会三百年，发生了许多事情的时候，你发现到上帝竟然特别为他教会预备一条非常清楚的道路。问一个大家一个问题：如果耶稣基督今天，今天特别是今天纪念这个李光耀刚刚去世，如果耶稣基督是在二十一世纪降生降生在新加坡的话，你说他会不会死？大家没有想过这个问题？我告诉你，如果耶稣基督降生在21世纪新加坡，他一定不会上十字架。第一，新加坡政府没有十字架这个刑法，所以他怎么上十字架？第二，新加坡高举自由、人权、法治，耶稣基督最多当他是一个疯子，怎么可以把他处死？所以上帝在旧约的时候已经预言了，人子来是要挂在木头上。第一个预言，第二个预言，人子来他要降生在大卫的城里。那大卫的真理是什么意思呢？包括约瑟和玛利亚，我相信他们不太清楚。那话说有一天，他们必须要回去，这个伯利恒要注册。为什么要注册呢？有一个人叫奥古斯都，奥古斯都颁布这个谕令说，你一定要回去你自己所属的地方注册你的名字。我们就知道人全国统计人口就大概知道多少万。奥古斯都为什么会颁下这个谕令呢？在奥古斯都以前，有一个人叫做亚利山大，当亚利山大他。把他的军队从马其顿占领到罗马所有的这些版图的时候呢，这个是在凯撒之前。那这个奥阿里亚历山大大帝就把所有的欧洲大陆版图分得很清楚：伯利恒、犹太地区、罗马、加泰区等等等等。在亚历山大以前呢，有巴比伦；在巴比伦以前呢，有这个亚述；在亚述之前，有许多其他的政权。那这一些的政权呢，慢慢一步一步的安排，一直到耶稣基督的时候呢。从所有的政权，你看只有一个政权，它是许可人被钉在十字架上，就是罗马政权。我不知道你明白我在讲什么没有？如果耶稣基督是前或者后降生的话，他就不可能死在十字架上。上帝为耶稣基督出生的这一个救赎大计呢，他预备了几千年，一直到耶稣基督出生在伯利恒的时候呢，连这个约瑟玛利亚都不知道伯利恒就是要。要应验上帝在旧约的应许，所以就把耶稣就带到伯利恒。耶稣基督在伯利恒生的这个事情，就应验了上帝在旧约透过先知所发的预言。当耶稣基督死的时候呢，他在凯撒奥古斯都的时期，他死。那这这一个代表什么？这个事件呢，代表什么意思呢？当凯撒奥古斯都执政的时候呢，就是耶稣基督出世的时候呢，之前。并不是有这个十字架的心吧，或者说并不是有这么苛刻，犹太人可以借用罗马人的时候杀死耶稣基督。你不要忘记，不是罗马人要耶稣基督死，是犹太人，犹太人要耶稣基督死，他们却不能杀死耶稣基督，他们只能借刀杀人，他们只能用敌人的手把耶稣基督干掉。那可是问题是，如果在这个事情发生五十年前。是不可能的，因为耶稣基督出生的二十七年以前，上帝透过他的主权，把罗马王朝从一个共和国的制度 （the republics） 进入一个独权的制度，就表示呢，本来是有许多人在会议当中可以发表意见。那可是，在耶稣基督出生二十七年前呢，整个罗马帝国的命运呢，交在一个人的手，他的名叫做奥古斯都，他原名叫 Octavian，Gaius Octavian。这个盖尤斯他变了，他本来和另外一个人叫做 mark Anthony 打仗。那打仗的时候呢，呃，我可能再讲前一点点。那在这两个人打仗以前呢，有一个人叫做 Julius c 利乌斯·恺撒<咳>。这个尤利乌斯·恺撒在这个罗马帝国的统治了一段时间，到最后的时候呢，他被两个人亲手杀掉了。一个叫 Marcus Brutus， 另外一个是叫 Gaius Gaius 后面的名我忘记了。Anyway， 就这两个人把他杀掉。当这两个人把他杀掉的时候，有两个的将军把他政权抢过来。这个马克马克安东尼就是后来跟这个埃及元后一起结婚的那一个 Cleopatra 这个马克安东尼还有这个 Gaius Octavian 他们两个就把这个政权抢过来。开始两个好好相处，到最后的时候呢，竟然有一个背叛另外一个。所以后来这个 Gaius Octavian 就把这个政权抢过来，他把判的字改成 Augustus。等下我会讲会讲这个。Augustus 之政过后呢， 2 7年，就是耶稣基督诞生在伯利恒。当耶稣基督诞生在伯利恒的那一刻呢，圣经告诉我们说，奥古斯都这个下令定旨，全部人要回到各省各乡，把自己的名报名上车。这些听起来非常普通的这些历史事件呢，其实都围绕在一条道路上，就是上帝为他的教会所准备的这个救赎的、这个、大道。那如果你问我们这几天接下来要学习的事情是什么呢？我们其实还在开场白，不要担心。那我们这几天要学习的是一个很重要的事情：上帝如何透过历史当中他对他教会说的话，那他教会如实如何透过这个历史的事件，我们从昨天走到今天，我们要面对未来。我不知道我们有没有想过，我们教会要怎么面对未来？我常在想，我们教会现在在二十一世纪，我们面对这个科学主义的崛起，我们面对一个非常残酷的一个敌人，叫做后现代。后现代告诉我们，没有真理，不要说没有绝对真理，连真理都没有，更加不必说绝对的真理，连真理都不存在的一个时代，我们怎么高举耶稣基督的圣圣名？我们同时也看见这个极端主义开始涌踊跃的这个升起，回教主义、同性恋分子这些的慢慢的崛起，我们觉得我们身处在一个非常艰难的时代。我们可能甚至觉得我们身处在一个最困难的时代，我们常常发出这个呼叫：上帝，你竟然把我放在一个人类历史当中最残酷的时代！那我告诉你，如果我们好好研读、好好思想教会历史的时候，我只能说，这一个不是最坏的时代。有一本书叫《做《这一个不是最坏的时代》，我们看教会历史的时候，我们也知道。这个不是最坏的时代，我们今天所面对的前人已经面对过了。我们今天说不能向某某人传福音，前人他不但不能向某某人传福音，连政府已经很清楚告诉你，这个宗教存在的可能都不可以。所以种种的理由，过去发生的事情，告诉我们一个很重要的信息：耶稣基督他掌权，不是一时一刻；耶稣基督掌权，不是两时三刻。耶稣基督讲也是知道永永远远，而我们从早期教会历史的这些精神呢，我们看到一个很重要的事情，就是这一些的精神在早期教会已经有了，就好像我刚才说的，为什么到今天已经没有了？为什么那一些人说我是基督徒，说到这么严肃，说到这么充满挑战性？当我们今天说我是基督徒的时候呢，我们很轻松，我们说到不需要负责任。因为我们相信呢，“我是基督徒”这一句呢，会带给我一个很大的赏赐。我们相信，“我是基督徒”这一句呢，会带给我在世上有很多的束缚。可是，“我是基督徒”这一句，在两千年前，带给他们宣称“我是基督徒”的人，就是死亡；带给他们的就是不平安；带给他们的就是永远在世上要和家人隔绝。这个叫做“我是基督徒”。那我们今天开始谈这个教会历史的时候呢，我大家抓住一个原则，这个原则就是在整个人类的历史，包括教会历史当中呢，上帝的心意是在他的教会里面。所以我们观看世界上所有的历史的时候呢，你会发现到所有的历史都在围绕着教会的这一条历史的道路在当中运行。如果我们把教世界上的历史的分成很多线的话呢，可能这个是欧洲历史，在下面。亚洲的历史，可能有回教的历史，我们可能有音乐的历史，我们可能有其他种族不同的历史。可是，在所有历史在前进的同时呢，有一条历史的线呢，是最重要的。圣经告诉我们这条叫做救赎的历史，这个也是上帝在教会当中的心意。而我们谈教会历史的时候呢，我们一的前提一定要是这样子：上帝的心意。就在教会当中，上帝的心意也透过主耶稣基督把这个救恩成全在这红色字这条线。耶稣基督他以他的血，耶稣基督他以他的命为教会舍己。圣经告诉我们，人只为教会舍己，人只为他所爱的人舍己，在世上没有比这个更大的爱了。我想请大家和我一起翻开圣经希伯来书十三章第七节，希伯来书十三章的第七节。我们在继续讲下去之前，有一个心态要弄清楚，因为在接下来几天的时候呢，你会因一些的事情，会因一些的人物，你会感到非常的感动，甚至你很想崇拜他。那那这个要弄清楚。十三章第七节，《希伯来书》第十三章第七节。我们对这些伟人，我们对这些在历史里面这么了不起的人，我们应该怎么看他？《希伯来书》十三章第七节。从前，引导你们传上帝之道给你们的，给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。我再念一次：从前引导你们传上帝之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。好，暂时先讲到这里。这个属灵伟人的事情，如果你看得多、听得多、想得多的话，你会发现到他好像不是一个人，他好像是一个活在另外一个世界以外的人，他好像是一个在另外一个星球来的人。那我要讲的是什么呢？这些人他和我们一样都是罪人，这些人和我们一样都是领受耶稣基督恩典的人，唯一的不同是在面对信仰的挑战的时候，他们站立得住，而我们还不知道。那这个关键在这里，圣经希伯来书的作者告诉我们：当我们看见这些人伟大的成就或者伟大的功绩的时候呢，我们不是要敬拜他，我们也不是要很尊崇他，或者我们不是要这个去崇拜他，圣经告诉我们要效法他的信心。所以有一个心态呢，我们要纠正的，因为我们常常会跑去两个极端。第一个极端说，我们只读上帝的话就好了，干嘛你这些人？啊，圣圣经就是上帝的话，充满能力的，我也知道。那可是问题在这里，我们通常不走这个极端，我们就会跑到另外一个极端。另外极端告诉我们，这些人他们这么伟大，所以我们应该做一个雕像。如果你很这个很尊敬王牧师的话呢，很在教会的门口做一个<咳>王俊才的雕像。那第一代还好，第一代就看这雕像，嗯、原来王牧师是这样子。过了两百年之后呢，这个雕像就开始会有人开始放一点花在那里。放花还好 ，OK， 那久了不久会放一点食物在那里。勉强也可以，勉强也可以。那在了不久过后，你就会看到三五成群的这个宗教的信男善女来开始的膜拜他了。那今天你去到欧洲大陆，很多就是这样子。那我想讲的是什么呢？在这两个极端当中，我们一条道路。圣经告诉我们要效法这些人的信心所以当我们以下谈到这一些事情、这些人的时候呢，我们只要查验上帝在人心中怎样工作，我们也要看见上帝他怎样透过历史这些人来彰显他的荣耀。所以我们这个课程。的题目叫《基督教精神在历史的章节，我会谈到很多关于精神的事情，就是这些人他们所活出的精神，远超过他们那一个事情，所以带来很多其他的副作用。因为基督教的精神在那个时候一直沉船到今天，最重要的就是精神。我们再看另外一个经文，这个经文我们正式开始今天谈到耶稣基督升天过后，到底教会发生什么事情？《使徒行传》的第一章第八节。《使徒行传》的第一章第八节，我或者我从第六节开始念起，《使徒行传》的第一章第六到第八节，《使徒行传》的第一章第六节，他们这里指的他们就是门徒，他们聚集的时候问耶稣说：“主啊。”你复兴以色列国就在这时候吗？耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。那”那这一句话呢，是我们很熟悉的。那、啊、可能我们再读多一次，等一下我们会发现到这一句话呢，和门徒所做的其实不太一样。门徒好像没有太遵照上帝的旨意。我们再读多一次，从第六节读到第八节啊，一二三。聚集的时候，问耶稣说：“是不、啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣回答说：“父、哦，自己的。”不是你们可以知道。降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。当这一些的使徒们他们领受这个我们今天讲的这个大使命的时候，就是你们要往这个耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极要做我的见证。啊，这个。照你想，如果你是使徒或者你是门徒，你听见耶稣这一句话过后，你会怎么样？啊，冲啊！那、啊、这期我们向着标杆直跑冲啊！那、啊、可是门徒，并没有这样子，门徒就一直在野路上。你说是不是等圣灵降临？没有错，是等圣灵降临。当圣灵降临过后呢，还是在野路上。那门徒他们似乎缺少一个动力，一直停留在野路上。他们不是不想遵从耶稣基督的旨意，但对门徒的心理来说呢，门徒有一个这样子的想法：我们现在只有12个人，我们真正蒙耶稣基督选召，后来死一个，再被提上一个马提亚、啊，只有12个人。1 2个人可以做什么事情？要开一个公司都不能。1 2个人能够做什么事情？我们出去打鱼的时候，如果换班子，换三班就累死了。我们12个人到底能够做什么事情？所以门徒就在耶路上，他们想有一个想法：如果我们现在大家相亲相爱，四,四人看见我们见证，不是很好吗？我们教会开始人多的时候，人家看见我们很多，全部人在一起，我们是同心合一。那门徒的想法是这样子，我们就大家聚集在一起，在一个地方，我们中心释放上帝，不错嘛。也有这个第二、第三代可能才发展出去，很好。那可是上帝的心意是不是这样子？那门徒都一致觉得是这样子，甚至他们在一路上人的时候呢，发现到他们要照顾孤儿寡妇呢，不够人，所以他们在提拔七个人执事上来。所以这执事当中有一个叫做斯体反，我不晓得大家有没有看见到，在圣经的时候，教会真正分散出去的时候呢，是斯体反殉道的时候才正式开始。了。之前这些教会的领袖呢，全部都聚集在耶路撒冷，大家都似乎在等着一个时机，也不知道等什么。可是他们有一种心理，就是我们大家一起合意会比较好。我们人的心意呢，在上帝面前常常就是这样子的，主啊主啊！你看我们人现在这么稀少，可是我们能够靠着团结，我们能够成全你的施工。所以这个叫做地方性的思维。那上帝给教会的这个使命是往地级去传福音。当这个斯蒂凡在《使徒行传》第七、第八章开始出来讲道的时候呢，当他一讲道的时候呢，他正中了这个法利赛人。或者这个工会的萨都盖人的一个非常大的一个要害，在以斯蒂凡讲到以前呢，当门徒在耶路撒冷开始建教会的时候呢，在这个工会，我们今天谈的工会就是 Sanhedrin，Sanhedrin，Sanhedrin， 我们我们讲的这个犹太人的工会就是最高层的领袖。那这个工会里面呢有两种人，一种叫撒都盖人。另外一种叫做法利赛人，那当然还有分到很多里面什么文士那种，我们暂时不讲。那基本上在耶稣的时代呢，是这两种人。那其中以撒都盖人居多。那撒都盖人是哪一种人？就是包括像盖亚法、像雅各这种大祭司，他们是属于撒都盖人。那法利赛人像这个加玛列、像这个尼格迪姆，像这个保罗这些叫做法利赛人的 Pharisees and Sadducees。那在这两种人当中呢，请问哪一种人是比较反对基督教的，或者说比较反对耶稣基督这一个人和他的门徒呢？那答案是撒都盖人。那撒都该人很想把耶稣基督处死，所以后来这个他们透过这个本丢比拉的手，比拉多的手把耶稣基督干掉。那在耶稣基督去世过后呢，他们公会就讨论了，圣经告诉我们，公会讨论我们要怎么处理基督教。我你们读过这段经文？当他们讨论这一个事情的时候，有一个人叫做加玛列，啊，这个加玛列是一个法利赛人当中德高望重的一个人，他就代表所有的法利赛人讲了一句话，这句话又非常讽刺，又看起来非常同情，又看起来有一点点支持基督教。他怎么说？不知道谁记得？加玛列怎么说？加玛列说：“这个基督徒，我我用比较口语化的，这个基督徒啊，你要对他怎么样？如果他万一是真的话。”如果他万一是真的话，这个是法利赛人讲了、啊。如果他万一是真的话，我们就大大的追得罪上帝如果他们是假的，他们会自动消灭。这个加玛利就是后来成为大数的扫罗，就是后来成为保罗的这个师傅。当加玛利这样子说这句话的时候呢，那公会呢对基督徒或者所谓的这些当时还没有用基督徒这个字，对耶稣基督门徒呢采取了一个。比较友善的一个态度说，说你们要做，我们看你们怎么做所以在人事上来说呢，我们可以许可你们，我们暂时姑且任凭你们。那这个事情一直所谓的这个关一直眼看一直眼，到什么时候呢？到一个人叫做尸体犯。那为什么一直要强调这个事情？这个人看起来是一个程咬金。我们基督徒一直相安无事，你看我们法律上人也没有对我们对我们不起，还赞成我们，虽然很讽刺。你为什么讲这样这么多废话？你一站出来这么勇敢的做见证，就注定基督教一定要被逼迫了。所以当斯蒂凡他高声站起来，他说什么？他说：简单来说，因为他说的很长哈。如果我一直讲，你们明天就不来。斯蒂凡说：得救不是靠律法，得救不是靠律法。那这句话什么意思呢？我刚刚说了，法利赛人里面有一个叫做加玛列的，他说他们如果是。假的，就让他们吧。如果他们是真的，我们反对他们，我们会得罪上帝。所以法利赛人他们因为这一个人讲了这一个这么重要的话好，我们暂时姑且让他一下。那可是当斯蒂凡站起来说，德就不是靠律法。那你知不知道耶稣基督的时代，他骂法利赛人最多的事情是什么？你们这些假冒伪善的人，为什么假冒伪善呢？因为你一直讲律法，你自己却没有行律法。对于法利赛人来说，最重要的事情呢，就是守律法。现在有一个人叫做岂有此理。他站起来，不好意思，你过去几千年守律法是错的，所以后来你你知道为什么斯蒂凡当场一定要被石头打死，就是这个原因。因为他讲了他们信仰里面最核心的要害，他把他们一路以来以法律为偶像的信仰，完全在他的讲道里面拆毁了。所以从那个时候开始呢，基督教的或者我们说整个相信耶稣基督的门徒呢，就开始一定要受逼迫了。我们从这里要得到一个信仰或者一个神学的反思。我在想，如果那个时候我是斯蒂凡的话呢，看到所有人都平安无事的时候，我会不会讲那一句话？我会不会说你们这些人，你们知不知道过去从摩西的时代就开始一直讲，从亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西的时代到今天，他们的信仰告诉我们，是因为信靠上帝，是因为耶稣基督，我们才能够得救，不是靠律法。你也清楚知道，你讲了这一句话过后呢？你和你所有的同伴，还有其他六个执事，还有在耶路撒冷本来很舒服、生活到非常好的这十二个使徒，就要开始受逼迫了。那斯蒂凡正如其名，他非常清楚知道上帝的道一定要清楚的宣讲。当斯蒂凡讲出去的时候呢，寻道的血呢就开始滴下来。当寻寻道图，当这个寻道者的血开始滴的时候呢，门徒从那一个时候开始，他们才领悟到一个事情。或者，如果我们用人为的角度来说，门徒从那个时候开始，他们才被逼一定要分散。耶稣基督本来说：“你们要往地级去做我的兼职，门徒以为耶路撒冷开始，我们耶路撒冷做的好好，够才发展出去。可是耶稣基督在门徒心中所要做的事情了、啊。远远超过这一些。我们长话短说，后来所有的使徒当中，死在耶路撒冷的，一个都没有，因为他们都分散出去然后后来当然有人被抓回来判死刑，可是真正因为在耶路撒冷侍奉而死在耶路撒冷的使徒们。一个都没有。我常想到这个的时候，我是非常感动。我不知道你们明白这些话的意思。当门徒想全部的应该聚集在耶路撒冷的时候，上帝透过十地反子一个人所流的血，告诉门徒说：你们现在没有办法，你们一定要分散。为什么呢？因为逼迫开始来了。法利赛人会对你们欺负，这个犹太人，这个撒杜该人会向罗马政权说：你们这些是异端，不信凯撒的人。你们要被驱逐出境，所以门徒在没有办法情况下，他们开始思考到，到底什么是意向，到底什么是使命，到底什么是呼召。所以后来一个一个的门徒在不同的地方去到这个，无论是去到印度了，去到这个非洲，还有去到这个欧洲大陆其他的地方，到最后他们就客死他乡。那我要讲的是什么呢？在这里我们看到一个很清楚的一个呃这个指导，当上帝对他的门徒。颁布一个使命的时候呢，这个使命呢是按着上帝的话来成全的。这个使命不是按着人的心意，我们人的心意就很简单，我们要合一。那合一怎么？全部人在一个地方好好侍奉上帝就合一。啊，可是上帝的这个意念呢，不是人的意念。当上帝说要出去到地级做我见证的时候呢，使徒们他们清楚知道，如果他们继续来耶路撒冷，他们一定死，因为逼迫来到了。所以他们在这样子的情况下，他们分散出去。当分散出去的过程呢，他们清楚知道上帝要透过这样子的逼迫呢，引导他们分散到不同的地方来侍奉上帝。那我在这里，我再停一下，我大家来思考一个问题。我不晓得我们常常在教会侍奉的时候呢，我们抱着怎么样的心态？我们是不是会觉得，哎呀，你不知道王牧师，他叫我们去什么关单？什么西部什么古今传福音，王、啊、牧师，你不知道我那条街还有很多人还没有信主。应该等我这条街所有的人信主过后呢，我才去隔壁那一条街。在等我隔壁那一条街所有的人信主过后呢，我再去隔壁那条街。那请问耶稣来的时候，你去了几条街？明白我这个问题的意思没？如果门徒是这样子的话呢，我很难想象过了两千年。基督教是不是停留在耶路撒冷的城墙里面的一公分？因为全部人说这一条街还没有信主，就去下一条街。那这个是我们华人很非常非常固有的一个典型的思维。我们相信啊，就是我现在这里还没有信主，为什么王牧师要去到这么远？为什么还要去到哪里哪里传福音？教会都还没有，这个人还不够多，传福音。吉隆坡还有很多人没有信主。那如果这样子的话呢？如果我们是这样子想的话呢，我们就。和早期教会的使徒是一样，我们现在回想历史，你看,看这些东西是非常有趣的。当上帝使用这个方法告诉使徒们，你们要往地级去，我做我的见证的时候，使徒一个一个就去到不同的地方，在不同地方为主做见证，到最后就死在那个地方。那我最近买了一幅图，那这幅图是这个彼得的这个兄弟。是安德烈，那我讲一个就好了，因为十二个讲，我讲到几点。那安德烈他到底是怎么？安德烈这个事情比较整了，因为有一些是传说什么的，我就不讲。那安德烈这个渔夫，当这个斯蒂凡这个事情发生过后呢，圣经没有说他最后过后怎么样。那历史告诉我们呢，这个安德烈他跑到去希腊，跟希腊人传福音。他从希腊的地方再跑跑跑跑跑去葡萄牙。在跑去西班牙传福音，他就跟这些人传福音，到最后他死的时候呢，他是死在这个希腊的这个土地，被这个用 X 的方式钉死在十那这个传说彼得是倒挂，那安德烈真正的他是被 X 钉死在十字架上。那这一些门徒呢，他们凭什么？他们去到这么远的地方传福音？他们当时没有车，当时也没有飞机当然，他们凭着上帝在。圣经中或者对他们三天以前对他们赐的这个大使命，你们要从耶路撒冷犹太地区到撒玛利亚，一直到地基做我的见证。那我先暂时停在这里，我要大家想一个问题啊。我们今天常常说我们是耶稣基督的见证，人。这句话也太容易讲了。我们是耶稣基督的见证人。当我们说我是耶稣基督的见证人的时候，这句话它背后带来的意思是什么？他这句话带背后带来的意思，不是叫我们固守之风，在一个地方，看我现在很好，人家看到我，就可以将荣耀归给父。我们以为是这样子，我们常常曲解圣经，圣经不是这样子说吗？世人看见我的好行为，就会将荣耀归给我在天上王父。那我们的想法就是，我们就做好自己的本分。我们所谓的本分，就是在在自己的地方，每天好好去上班，有，教会传福音。我现在要做见证。我的见证就在我的工作。那我们对见证的概念，我们常常就是觉得，我们应该好好按部就班。如果使徒是这样的话呢，我很担心今天福音还没有到马来西亚，我们今天可能不会坐在这里。那我要讲的是什么呢？当使徒说他们做见证的时候，这个所谓的做见证呢，是一个主动的出去做见证。我们今天先不要说传福音，看起来很难的事情，先说祷告好不好？我们常常在说要传福音的时候呢，我们有没有主动的为这个要传福音祷告？还是你说，哎呀，王牧师怎样传福音，不好意思，下个礼拜复活节没有带人来就很难看。我们随便讲，我、哦、看那个人好像复活节没事情做，看可不可以约他来。我们常常用这种碰巧，我们常常用这种四下无妨，我们常用这种打游击战的方式。呃，这个不可以，下个礼拜就这个，那个不可以就那一个。我们很少用一个叫做主动祷告的方式。我们常常以为祷告是一个被动的，但、这个、祷告就是主动一个非常重要的一步的我们有没有为一个人长期祷告？我们有没有为一个人长期流泪，把他带到上帝面前？我自己本身有好几个我很想穿服的可是非从我的角度来说是很困难，困难的一个程度每次。跟他们有很多的冲突、吵架等等。那我常常在上帝面前我说：“上帝能不能给他们机会领受福音？”那我想我们从祷告开始好不好，弟兄姊妹？我们当我们说要为耶稣基督做见证的时候呢，这个见证本身是包括我们常常在我们生活，我们有没有主动去关心一个人？我们有没有好好的在人的心中设下一个好的榜样？对这些门徒来说呢，他们抓住这个做见证的这个原则，他们往博天下做见证的时候，他们是勇敢传讲上帝的道。而这个教会被建立起来的时候，我们看见早期教会呢有一个很特别的事情。我们今天会讲教会成长。如果我们今天的这个题目是教会要成长，如果我问这个问题，教会要成长，如果大家现在。不用了，先看。如比如说，先分组讨论，教会要怎么成长？那五分钟过后呢，会有二三十个建议。教会应该换冷气，冷气不够冷，像我这么胖的人很容易流汗。第二，教会门口做美一点，因为这个玻璃好像很难看，就开始很多了。我不是我不是讲玻璃不好，我就给一个例子，他开始怕根要改，什么什么要改，那到最后的时候，你发现老了，以上的这些建议，我我讲的不是开玩笑，因为我真的听过这些例子，教会要怎么牧师讲到短一点，牧师讲到快一点，就很多一大堆这种，我我都听过了，我告诉你，那可是我要讲的是什么？早期教会使徒开始传福音的时候，教会为什么成长？弟兄姊妹，原景只有两个，原景真的只有两个。第一，耶稣基督的信仰呢，是一个带来革命的一个信仰。我要讲了一次，教会能够成长，在早期教会的时候，第一个原因，耶稣基督的这个信仰是一个革命的一个信仰。话说，在罗马帝国，他们有一个这样子的系统：，当你投票的时候呢，只有18岁以上可以投票；，第二，只有18岁以上的男子可以投票；，第三，在18岁以上男子当中，只有贵族可以投票。最后你知道只有多多少个人投票吗？只有大概四五八千人可以投票。那你这个所谓的民族是什么？那话说在这个犹太的当中，在这个会堂当中，他们要做决定的时候，有分内堂，有分外堂。在这个内这个或者是圣所或者这个工会当中，法利赛人当时有六千个，进工会的只有几十个。其实整个先知院最高峰的时候，如果没有记错是七十一个人。这个萨都盖人。占的一部分，法律上的很少部分，真正为这个信仰做决定的只有这七十一个人。然后来到一个信仰，叫做基督教。罗马书一章十四十五节告诉我们，这福音本是上帝的大能，要拯救十八岁以上的人。保罗说要拯救一切相信他的人，你明不明白这个信仰的这个革命性在哪里？这信仰告诉我们，这福音本是上帝的大能。要拯救每一个星期奉献五千块的人，要拯救每一天去观音庙拜他的人。圣经告诉我们，这福音本是上帝的大道，要拯救一切相信他的。我这句话今天我们听到，我不知道有没有震撼。我讲这句话的时候，我是很震撼。哎，对这些基督徒来说，他们清楚知道，之前有所谓大臣和奴隶的这个制度，在耶稣基督里面和好了。之前有所谓奴隶。和这个自主的人，在耶稣基督里面解决了。这些有所谓王帝、贵族、宰相、百姓、普通人、专业分子、这个专业人士、哲学家、农民，到最后奴隶，这些制度结束了。如果你是一个在社会低下阶层的人，你听到这一句话，我不知道你对你的这个震撼是多少。所以当时很多人因为福音带来这样子的能力的缘故，他们就信主了。这个是第一个原因。第二个原因，人为什么会听到前面第一个原因呢？因为使徒，因为早期教会的门徒，他们对这个福音的热忱是多么多么多么的热切。他们清楚知道这一句话：既然说福音本是上帝的大能，人家只听过后，人家听见，他们就会因为听到而信到，因为这福音本是上帝的大能，这一句话的 dynamica， 在这个希腊文说上帝的爆炸力。如果一个人他听见福音，他生命怎么会不改变？所以使徒他们抓住一点。那我讲到这里这么激动的时候，我要大家思考一个问题：我们今天为什么不传福音？因为就是我们相信这福音不是上帝的大能，不能拯救一切相信他的。简单来说就是这样子。因为如果我们像使徒门徒一般相信这福音本是上帝的大能，能够拯救一切相信他的，为什么看到人的时候我们不传福音？对使徒来说，亲爱弟兄姊妹，他们既然知道这福音本是上帝的大能，要拯救一切相信他的，第二个原因就是他们热切。为耶稣基督做见证，所以这两个原因使到教会成长。教会不是因为有好听的音乐成长，教会不是因为有很好、很美丽的装饰而成长，教会更加不是用所谓的成长学里面许多热热闹闹的方法而成长。教会成长的原因，就是因为福音本是上帝的大能，要拯救一切相信他。这一个精神呢，在早期教会的时候非常清楚。早期教会连一个好好聚会的地方都没有。当他们聚聚会的时候呢，他们是在我们叫做地穴的这个墓地里面的 tomcats， 在这些的 the c a t t o m b s 在这些的这个地下的这个墓穴里面，他们好好找一些有钱人，可能已经信主了。他们建一个地下室，地下室从外装来外表来看呢，是一个墓地，就是葬这些人了，可是实质来看，这些是基督徒他们聚会的地方。对他们来说，他们知道教会成长不是建筑物。教会成长不是你用什么很好的这个直销的方式，一个人带三个人，三个人带九个人。教会成长的方式是宣讲福音，福音本是上帝的大能，要拯救一切相信他的。当保罗这样子说的时候，信徒就这样子相信，他们就这样子去传福音。那问题是呢，他们传福音的内容在哪里？那如果我们好好看使徒行传的时候，我们现在还在停留在使徒行传了，因为如果一下讲到很后面，过几天不知道讲什么。当这些使徒们他们去传福音的时候呢，他们的信息也是挺，也是在这两点。在如果从使徒信经、我们使徒行传，我们看见呢，当门徒传福音的时候呢，他们把这个福音的焦点放在两个：第一，耶稣是主；耶稣是主。第二。天国进了。那对这些使徒，对这些门徒来说，他们清楚知道一个事情：我们刚刚见过耶稣基督，耶稣基督刚刚升天，我们是他的见证人。所以他对任何人见到他们的时候传福音的时候，他们说：“这个福音就是耶稣是主的。”Jesus Christ is Lord。我用这个拉丁啊，这个他们的语言来说：“耶耶稣 h Curious， 耶稣是主。”耶稣是主。第二，他们清楚知道，耶稣就是升天以前告诉他们，天国近了，我会再回来。你们还记得没？耶稣就督说：“你们去传福音，做地基。我与你们同在，直到世界的末了。我会再回来，在父那里为你们预备这个地方。天国近了，耶稣是主，天国近了。那问题是我们有没有想过一个问题？当他们这样子传福音的时候，会面对很大的问题。这两点就是一个很大的问题。第一，如果耶稣是主，请问凯撒是谁？当时的犹太人、以色列人，在这个罗马帝国版图里面，都在这个凯撒的这个统管。如果耶稣是主的话呢？请问凯撒是谁？因为对于罗马人来说呢，只有一个主 ，only one curious， 或者一个就是 curious 就是主。这个是用英文写的，那我这个原文我不太会写，不好意思。如果耶稣基督是 curious 的话，请问凯撒是不是 curious？ 对罗马人来说，只有一个 curious， 就是凯撒。第二个问题来了：如果耶稣基督的天国对你们来说这么重要，请问罗马帝国在哪里？这个我们叫做吃力不讨好的福音，它其实可以谈别的事情。你知道耶稣基督是很吃香的，耶稣基督来时，你这个有福气的；耶稣基督来，可以使你发财；你知道耶稣基督来时，你道德生活可以再提升。我在讲这些话，就是今天的福音。那个时候的人，他们清楚知道这个福音的本质，在这两个事情：耶稣是主，天国进的。那使徒不是笨的人，我告诉你，保罗这些人，他知道，如果他讲耶稣是主的时候呢，正中罗马帝国的要害；当他说天国进的，一直讲到天国、天国、天国的时候，罗马政权一定会很生气的。你一直讲天国，请问罗马帝国在哪里？那可是这些对这些门徒来说，对这些使徒传福音的人来说呢？这一个是必须的，因为他们清楚知道，耶稣基督真的要来了。耶稣基督应许他要来，他一定会来，而且他真的要来了。那我们今天，我不知道我们有多少个人相信天国来，我希望我们是相信。那我一般的态度是这样子的，应该没有这么快来。很多人没有信主，你不知道没？肯定肯定这十年应该不会来。照我看，应该五十年以后。那我们我不知道有没有讲过这样子的话，如果没有讲过，至少心里会想过。不可能这么快来了，哪里有这么快？你看现在 ，iPhone 还出到六而已，可能出到十才来了。<笑>那我要讲的是什么？对这些传福音的这些基督徒来说，他们知道天国进了，真的是要了。他们很清楚，的耶稣真的快来了，所以他们很迫切的告诉这个人：你要信耶稣，耶稣是主。天国进了，你要悔改。这两个信息是在此徒行传非常清楚，我们看见。那问题是这样子：当你这样子传的时候呢，听到的人。有很多种，有其中两种叫一种是叫犹太人，就是讨厌耶稣的人；有另外一种叫做罗马人，就是罗马帝国里面我们所谓的外邦人。那在这些人听在耳里的时候，他们很不是滋味，他们想岂有此理！你们整天就是讲这种煽动人心的一种说法。那这个用这种煽动这个法令啊，马来西亚政府不是第一个。我们读历史的时候就知道，罗马帝国已经用煽动法令。你们胆敢讲？因为这个苏格拉底、柏拉图就是受这种法令迫害的。你们胆敢讲耶稣基督是主？我们可以用煽动法令，把什么十三点诶来控告你？啊，你看我我要讲的是什么？我们今天会不会在这个国家如果有这种煽动法令，你？该说一些话的时候呢，或者我该说一些话的时候，我们不说，因为怕煽动法令，那我告诉你，这些基督徒他们有千千万万个理由，他们怕煽动法令，因为我们的煽动法令抓进去三天过后放出来就会变成英雄。当时候的煽动法令抓进去呢，三天过后呢，就判死刑。那我不知道大家明白我在讲什么。当这个真理需要被宣讲的时候，宣讲真理的人在哪里？我常常很怕，如果我们常常在台上大喊大叫的时候，有一天真的需要宣讲真理的时候，宣讲真理的人不在了。可是那时我们看见真理需要被宣讲的时代，很多人站出来成为宣讲真理者。那我要给大家思想一个一个情况：如果那一个时候，如果那一个时候，保罗或使徒们，他们因他们很清楚知道，如果讲天国经的讲耶稣是主要。判死刑的话，他们有这个很好的理由。我们要保住性命。你不知道我姓保，名叫罗，很珍贵，只有一个。门徒只有十二个。如果我死了怎么办？你看他们这些理由是富丽堂皇。如果他们用这些理由，我相信啊，一直到今天，我相信啊，教会历史没有人敢怪他，一定没有人敢怪他，因为怪他的人，除非比他更勇敢。那可是保罗他没有选择这条道路，彼得他没有选择这条道路。我要讲的是什么呢？当这个真理要在及时被宣讲的时候，宣讲真理的人在哪里？如果那一个时候，如果你用什么？保罗讲的福音是今天灵根派讲的福音，我实在很担心。如果两千年前的福音是这样子，信耶稣可以发达，信耶稣，你知道凯撒旁边有一个左将军没有？明天就是你的了。信耶稣，你知道这个？罗马这个廷宫里面有很多这个富这个财宝这个地位，明天就是你的。如果早期教会的福音是这样子的话，我难想象教会怎么持守两千年。早期教会传的这个福音是这么纯真的，耶稣是主，我们是他的见证人。天国近了，你要领受他，你要悔改，你才可以被迎接进天国。当这些福音被传讲出去的时候呢，我们看见一个很特别的一个事情，罗马帝国就开始要打压这些人，开始是在一些非常普通的一个，说哎，我们把他关进去，牢就没有事了。如果一个人关进去，牢，杀一，儆百，如果我们可以把这个人致死或者把他关进去，牢，其他人一定会收身。结果没有想到呢，基督徒的这个精神呢，原来竟然是越逼迫越强壮。基督徒在当时的见证，竟然是被压迫到最惨的时候呢。整个教会历史，我们看见最忠心持守、最忠心执行福音的使命，竟然是在前面三百年，受这个福音受逼迫的时候，最忠心执行这个福音使命的时代。那我我这句话什么意思呢？教会在最中心的时候是什么？如果我们看，我们常常会想。最好这个回教法不要来，最好这个我们基督徒有一天可以跟马耳他福音合法签署这个国会三分二局所通过，最好这个最好哪一个？可是我们知不知道教会在最艰难的时代，教会的性质啊？和主耶稣基督的性质一样，在最被逼迫、在最艰难的时代显出上帝的荣耀。主耶稣基督在死的时候呢，上天后从死里复活，彰显上帝的荣耀。上帝的教会有一个非常重要的一个特性，在艰难来到最深刻的时候，竟然是他们见证上帝最丰盛的时候。那我想和大家分享一个事情：我们常常做基督徒的时候，我们会有一个这样子的想法，最好我们日子比较顺利一点。或者钱比较多一点，所以他不敢讲出来。不过头脑通常都是这样讲，然后生活比较平安一点，比较舒适一点，才能够奉献嘛。你不知道，平时平时为什么不能奉献？就是因为钱赚不够啊，赚赚够了就能够奉献。我们生活不能不这个很多问题，所以不能侍奉。当这个问题解决的时候，我就能够侍奉了。那亲爱的弟兄姊妹，我要讲的是什么呢？单单以上的这几个说法呢，和教会历史我们看见的事实是不符合的。因为教会历史让我们看见，这些人在被逼迫到最困难的时候呢，他们彰显上帝荣耀是到最丰盛的时候。当这个凯撒，前面的五个凯撒，在这个耶稣基督，我刚才说了，这个公元二十七年前，二十七 B.C. 就是祖前二十七年前，当这个奥古斯都，他开始登上凯撒的这个位置的时候，之前没有所谓的凯撒。虽然这个 Julius c a 叫自己凯撒，可是之前不是一个叫做帝叫做帝王制度。从公元二十七年开始，罗马帝国进入一个 Emperor， 就是有一个集权者。这个集权者的意思是什么呢？君王，或者一个叫集权者，就表示说一切的权力呢是在一个人身上，有一点点像马来西亚现在。我们就不讲是谁。那当这个奥古斯都凯撒呢，他把这个王旗、军权、法权和政权放在他一个人身上的时候，罗马帝国正式进入一个叫做 Pax Romana。Pax Romana。那这个 Pax Romana 呢，翻译成汉语叫做“罗马帝”，国，就是“和平罗马帝国”。那这个“和平罗马帝国”要怎么解释呢？啊，这个需要花一点点时间，可能讲完这个今天就差不多。在这个 Pax Romana 的时代呢，有五个的这个皇帝。第一个是奥古斯都，就是圣经讲的；第二个就是耶稣基督活或者耶稣基督长大侍奉的时代是在这个人的手下 ，Tiberius。第三个啊，怀疑我就不要翻译，翻译翻译来乱七八糟。第三个。是 g a r y g u l a 第四个 ，Claudius。第五个是非常出名的 ，Nero。那在这五个皇帝当中，我看有没有背错 ？OK， 对，没错。在这个五个帝王统治罗马帝国的时候，历史上称为唯一的时期哈，罗马帝国也叫做 Pax Romana，Pax r o m a n 的意思就是和平罗马帝国。就是罗马帝国身处在最最丰盛、最和平的地方的时代，我们怎么解释呢？第一，语言。我不知道你听，如果曾经听过汤姆斯讲到的话，你有听过一句这样子的话？这句话是对的，这句话是这样讲的：当罗马帝国的这个军队占领希腊文化的时候，然后第二句话是什么呢？希腊的文化思想。也正在同一个时候呢，入侵罗马帝国的思想或者头脑里面。这句话是对的，因为当罗马帝国在希腊这个统这个领土里面占领了一段时间过后呢，罗马人他们开始用一个统一的语言。那个统一的语言是什么呢？希腊文。所以你不难发现，在新约圣经写的时候，无论是保罗、彼得、雅各、约翰所写的，都是用希腊文。所以 Pax r 班那他第一个意思是语言平定。OK， 第二，它除了语言评定，道路，或者我们今天称它交通，这个我这个其实很简单，怎么解释？我不知道大家今天有没有听过一句话：“条条大路通吉隆坡，通罗马。”这句话什么意思？ Pax Romana， 当时罗马帝国所占领。我现在讲的事情不是白，不是突然这么巧发生的，全部都是跟基督教有关系的。大家好好听下去啊！条条道路通罗马。当时如果你从这个耶路撒冷，你要骑马一直到罗马呢，你是能够到的。在这个是在两千年以前了，两千年前,年前这个是一个很不得了的事情。你要从这个西班牙，你要从葡萄牙，你要从奥地利等等这些地方骑马到罗马，你是能够到的。所以这叫条条条条道路。通罗马就是这个意思，所以当时罗马政权成功把所有的道路铺平。其实理由很简单，当时王帝呢是一个非常淫乱的一个人。第二，当时王帝是一个非常贪吃的一个人。第三，王帝是一个非常贪钱的人。以上我讲的三个理由，你就会发现你需要女人，你需要食物，你需要钱，怎么来？所以，凡是我凯撒统治的地方，每个人都要派女人来，每个人都要派钱来。每个人都要派食物来，当时又没有飞机，也没有飞机场，所以你要用马车送过来，或者你用这个海还是怎么送？这个船送过来。所以为了使到王帝的这一个欲念可以达到，对王帝来说，从王帝的角度来说，条条道路通罗马，能够使我的欲念得以满足。对保罗来说呢，我亲爱的弟兄姊妹，当当条条道路都可以通到罗马整个帝国的时候呢，像保罗这样子的人就能够传福音。你明白我要讲什么没有？当世上的君王觉得自己很厉害，可以做很多事情的时候呢，上帝是为传福音铺路、啊。我当我想到这一点，我是感动到不得了。我不知道你有没有感动？可能我们常会想，上帝会预备这条道路是给我赚钱，上帝预备这条道路可以给我做一些不法的事情。对王帝这些人来说，我就是把这些东西预备好，我可以享尽女人，我可以享尽食物，我可以享尽一切的财宝。可是从上帝的角度来说，那个不是最主要的原因，这些道路能够达成，是因为有一条道路使到基督徒可以去传福音。第三，除了语言，除了道路，第三一个非常重要的神明。那你可能不知道这个是什么意思。当时候，当罗马政权进入希腊的时候，我刚讲多，我在讲罗斯那一句话，希腊的文化就入侵罗马帝国。那在罗马帝国统治所有当中，他们就听到了这个希腊的这个哲学，那希腊哲学用保罗的话来说是一个听听，说说，没有行行的一个哲学。They only listen, they only speak, they do not practice。他们只听，只说，没有行出来。在希腊文化里面有第二个叫做神明的，神明里面有很多不同的神，从 Jupiter 战神。到海神 Poseidon， 到其他不各种各样的神，这些神有一个共同点，共同点就是什么呢？每个人都会犯罪的。明白我的意思？不好意思，不是每个人，每个神都会犯罪的。这个海神有一天不喜欢这个战神的时候，就会去打仗。所以这些每一个神当中，他们就会什么？无论是淫乱，无论是强奸，无论是骗钱，无论是酗酒，一大堆等等，在这些生命里面。都把整个罗马帝国征服了。那对罗马人来说，他们听见当时这些东西的时候，他们没有其他的选择，只有一个神明，我、哦、没办法，是就好，不是跟不好，没办法。那、啊、可是对基督徒，当把这个福音传过去的时候呢？你想象你是一个罗马人，你长期听见有一个神，这个神会跟其他的神打仗的，打来打去到最后呢，他们打胜过后就会酗酒，酗酒过后就会醉酒，醉酒过后继续打。你常常听到的是这样子的神，突然间有一个神，他告诉你，我是独一的真神，在我里面有一个爱子叫耶稣基督，他是无罪的，来代替你有罪当在这样子的前提之下，福音传的时候呢，就比较顺利了。我再讲我一个，除了这个语言，除了道路，除了神明以外，还有一个非常重要的，在当时罗马帝国他们统治的这个范围当中呢。我们今天讲的这个，嗯，应该用什么词来形容？嗯，或或者我们说权利 o、okay, k 谢谢。那对这个，我刚刚已经说，了，对这个罗马的这个人来说，他们知道只有一个人有权利。如果今天我说我这个女儿要嫁给这个人 ，OK， 好，我说了就算了，因为她是我女儿。可是突然间上面有一个总督来说，哎 ，OK， 你这个女儿要嫁给我。我这个女儿就要嫁给总督了，那总督上面有一个大总督，他说这个女儿我很喜欢，不能嫁给他，要嫁给我。那这个大总督说的话就算了，那这个大总督以外呢，原来还有凯撒，那可能在凯撒之间还有很多不同。那越上的人，他们就有这个我们说的说话权。那对这些罗马人来说，他们是很厌烦这种所谓的民族，因为你今天讲了，原来上面还有一个人可以推翻你，一直推翻到罗马凯撒的时候，可能已经十多个人了。那对他们来说，这个是一个很不公义的事情。可是他们同时看见有另外一群的人，他们在一个非常和平的情况下，他们能够生存，因为这个罗马政权，如果你听过汤木斯讲，罗马政权是非常讲求公义的。如果在这个公益的政府里面，我们进来看到这些滥权这些人，可是现在有社会上有出了一群新的人，这一群人是怎么样的人？这一群人竟然是将军和这个奴隶星期天可以一起去聚会，坐在隔壁的，有一些主人和他的奴隶星期天可以一起去聚会，他们平时可以一起分享他们的财产。按照《十度新传》的话，他们可以在这个工会里面一起祷告，一起唱诗，一起的生活。那对这个我们所谓的和平罗马帝国来说，这一些的这个和平，那这个权力的和平，意思在这一段期间的时候呢，战争是罗马帝国整个历史里面最少的。语言平定，还有这个另外一个是经济哈，我就不写了。语言这个道路还是写比较好。神明、权力还有这个经济。整个罗马帝国的历史里面，经济最丰盛的时候呢，就是在这个 Pax Romana 五个君王统治的时代。所以在这一种最舒服、对罗马帝国来说最强盛的时代呢，有一个人叫耶稣基督，他降生了。那我要讲的是什么呢？耶稣基督为什么选择在这个时代降生？有一个很吊诡，或者说有一个很奇怪的一个现象。但我们说是罗马帝国最和平的时代，竟然是基督徒或者说基督教最不和平的时代。在整个基督教历史，最不和平的时代，就是这五个君王统治的时代。那上帝到底为基督徒预备了一个怎么样的环境，基督教才可以成长？那我再说了一次，对我们来说呢，一个教会或者基督徒，我们要成长，舒服、太平、平安，没有逼迫，有钱、顺利，就能够成长。对这些基督徒来说呢，他们教会。在这个历史当中成长最快的时候，竟然是对基督徒最不公平的时代。那可是上帝的手在背后为他们预备了语言可以平定，所以当你说希腊文的时候呢，在罗马帝国全部人都会听懂。当你要传福音的时候，你有这个道路，上帝已经为你好预备好，可以去传福音。那可是对我们今天来说，我不知道我们今天想要这样子的时候呢，我们今天的政治或者文化的环境，对我们传福音有什么帮助？那我要讲的是什么呢？我们基督徒常常会看见很多的困难，我们受逼迫了，罗马帝国不喜欢我们，犹太人、法利赛人、撒都该人不喜欢我们，我们传福音面对逼迫。那可是，在背后你看到上帝的手在托着基督徒传福音的时候呢？无论是政治、文化、经济环境，都许可他们非常有效的传福音。那我要讲的是什么呢？如果我们今天要做一个信仰的一个反省，我们今天身处在马来西亚。今天这样子的政治环境，今天这样子的文化背景，今天这样子的这个人文的因素，对我们传福音或者对我们身为一个基督徒，有怎么样的影响？我们平时都没有想过这个问题。那我要讲的是什么呢？上帝其实已经好好的为我们预备一个特别的一个情况，直到基督徒无论在这里或者在全世界任何地方，我们都有能力为主做见证。我最近。有一个人告诉我，那我我不方便讲的太细节。那这一个人他从事一些比较特别的一些宣教的侍奉。那他告诉我一个事情，你知不知道他不是马来西亚人？那他告诉我，你不知道马来西亚人有一个很好的一个地方，马来西亚人是身处在全世界，以为是在这个回教国。我们有一点像回教国。那对这个中东国家来说，如果有马来西亚的宣教士过去，他们不会阻止，对他们来说，马来西亚人就是回教徒。所以，当马来西亚人过去这个中东还是什么川普的时候呢，有一个很好的一个便利，人家不会对我们引起很大的怀疑。我那个时候听到这一句话的时候，我我我没有觉得讲，这个人应该是乱讲话。那可是我一面思想一面思想的时候呢，我发现到如果真的是这样子，那我先不说是不是这样子，我想如果是这样子呢，这个跟保罗的情况是非常一样。那保罗当时候呢，他凭什么可以成为外邦人的使徒？彼得为什么不能？保罗他是罗马帝国的这个 passport， 我们今天的话，当时来说他是罗马帝国的子民。当他去到不同的地方的时候，他是以罗马帝国的这个子民的身份来传福音。所以他比起其他的使徒有更多的便利。那我要讲的是什么呢？我们今天在这个政治环境里面呢，我们在这一个国家的背景，上帝怎么样使到我们可以在这个国家传福音？那对使徒来说，他们可以有很多的理由。你知不是知道当时候面对逼迫的时候呢？他们要面对一个很困难的选择。我刚才已经说了，当这个官长或者兵丁来敲你们的时候，请问你是不是基督徒？这句话太容易了。如果今天有人问你是不是基督徒，你一定很大声说：“我是基督徒，是归正福音教会的。”我不知道当时候如果有人敲我的门，你是不是基督徒？当你说“我是基督徒”，就这五个字而已。我们一生当中最简单的这五个字，我是基督徒，你就立刻被抓去斗收场，就被狮子撕破吞吃了。亲爱的弟兄姊妹，我要讲的是什么呢？当我们在这个信仰好好做一个反思的时候，为什么早期教会的这些圣徒，他们能够非常有效的去执行这个福音使命？他们的情况比我们艰难许多许多倍，他们的情况在这一个逼迫当中，他们依然能够见证耶稣基督的圣命。当耶稣基督的使命赐给他们的时候呢，耶稣基督的使命同时也给我们。啊，不同地方这里，不同地方，我们今天有很多客，我们相信我们有很多不同的理由来包装这个使命。但我们说要去传福音的时候，我们说好，我们谈预算。我不知道保罗有没有跟上帝拿钱，如果有的话，上帝一定给他几巴掌。我们今天说要传福音的时候，好。当马来西亚政府说我们可以跟这些回教徒传福音，我们就传福音。如果是这样子的话，哈，我敢说耶路撒冷的基督徒可能就只有12个而已。因为从保罗领受呼召，从彼得领受这个大使命，一直到他死为止，保这个罗马政府从来没有开门给基督徒传福音，一次都没有。一直到这个君士坦丁上台后才有。如果是这样子的话，保罗说没有没有上帝没有为没有为我开门，我只能为下一代祈求。他的儿子出生的时候，上帝也没有开门。我在为这个彼得的孙子在祈求，所以祈求来祈求去，可能到第五代才开始传福音。那弟兄姊妹，我要讲什么呢？当这个福音的使命传给教会的时候呢，早期的教会凭着他们清楚知道这个福音的使命是从上帝而来的。我就不知，我就不知道我们今天清楚不清楚这个使命是从上帝来。如果我们清楚这个使命从上帝来，我们凭什么权利说我们不去遵循这个使命？我常在想，我们身为基督徒有很多亏欠上帝的地方。我以上谈的这些人，他们都是基督徒啊，他们不是另外一个信仰的人。可是你有没有渐渐发现到，他们所做、所思、所想、所行的，他们的思维和我们是差很远的。他们领受这个使命，他们就去执行。我们领受使命的时候，我们想钱，我们想环境，我们想很多不同的客观因素。但他们耶稣基督吩咐他们去死万国，做我们的门徒，奉父子圣灵的名向他们施洗。我就与民同在，直到世界的末了。我们今天对这句话半信半疑。我们想去死万民做我的门徒，大概是对的。耶稣基督有没有同在，不一定，因为我跟前人传福音的时候没有效果。那怎么办？那我想讲的是呢，我们在这一个时代，我们要常常思考一个问题：当我们说我们是基督徒的时候，我们是不是在做基督徒应该做的事情？当使徒时期到一个尾声的时候呢，那教会开始成型了。帮我放这个，帮我播一下，要一分钟。好，好，我我们再等到一分钟。当保罗开始去传福音的时候呢，保罗他带着一个怎么样的思维去做福音的工作？到底保罗他怎么样去突破他这个地区或者这一个文化所带来给他的这个冲击？那对我们今天来说呢？我们传福音呢通常是这样子，用怎么？样，我们常常传福音说找一个看起来比较容易传的，看，比如说不要讲名字，等一下很敏感。比如说看这个人很凶，留给王牧师最好。看一个人比较温柔，来一定应该是我可以传。那个人很顽梗，你知道没有？一定不可能的、啊，这不可能这种东西，不是王不死就汤不死去最好。我们常常有自我很多局限，我们想这个大概，我们有一种这个算命家的本事，早期教会是没有的，只有我们有。这个人大概没有得救。我们跟算命佬差不多一样，这个人很难，不是不可以，很难，要时间。这个人比较可能，我不知道大家有没有这样子啊？至少我曾经是这样子。我们做很多的分析，结果分析过后没有传福音。保罗的方法是传福音，没有分析。然后讲的是什么呢？我们现在来看保罗他在他一生当中去过的地方。我本来要花时间和大家分析的，我想可能不太需要。那我至少给大家看保罗这一生在没有飞机、没有汽车。的情况下，他一共按照圣经的话，他去了二十七个城市。保罗曾经到过的地方，你如果看这个，哦，好，谢谢。如果你看这个，从第一的加沙、耶路撒冷、约帕，这个约帕，怀疑什么叫帕？越越越怕这个撒玛利亚 （Syria）， 这个大马士革。这个安提亚，这个大树，这个 Cypress, p u r p o s e Derby， 这个 l ra, i s t r a e c o n i u m 这个是安提亚，这个老底加 Melitus， 以弗所 ，Patmos Island， 这个特罗亚，腓利比，这个雅典，哥林多比 e r 早期很多基督徒的地方，这个铁萨摩尼加马奇顿 ，Melita 这个是他回猫或者今天我们讲的 m a l 猫塔。后来他回到这个罗马里面做监牢。亲爱的兄弟姊妹，这个是保罗可以开灯的，谢谢。这个是保罗在没有汽车、没有飞机的情况下他所到的地方。我们常常听我们这个地图，我不知道有多少个人看过，可能没人看过。当我第一次看这个地图的时候，我在想怎么可能？那这个地图对我、对我至少对我自己传福音的时候有一个很大的激励。当我不知道大家有没有会觉得很累的时候，那我们。侍奉上帝的时候，常常会觉得很累，我相信是很正常的。那可是，当我们每次想到很累的时候，我们想到上帝的仆人，他凭着上帝给他的一个感动，你要做外邦人的使徒。那保罗他很清楚知道这个事情。如果他给上帝很多理由，没有准备一两弗拉利油，你知道从耶路撒冷去到罗马，嗯、你知道多远没有？看车都没有给我，叫我去穿水。上帝好像没有为他开道路，上帝什么设备都没有给他，不要说冷气，不要说教堂，保罗这些都没有。可是保罗在一个一个一个地方，他去到建立门徒，他去到勇敢传福音，他去到为主做见证。到最后到了死的时候，我相信他自己都没有想到，他去了，用圣经来说，他去了二十七个地方，可能有超过，我们不知道。可是我相信，至少这二十七个城市当中呢，保罗留下了一个非常美妙的教宗。保罗清楚知道一个事情：第一，当保罗执行这个福音的使命的时候呢，保罗是凭着呼召。兄弟这个东西我觉得是一个很重要的事情。我们今天到底有没有一领受一个呼召？或者我们认为，比如说做传道人，或者我们传福音是一种差事，或者是一种……苦差，或者是有没有办法咯？我们，你知道，我们来鬼政府领教会牧师一直想要传福音，他又去传，没有传，不好意思。那我要讲的是什么呢？保罗对他来说，这个是一个呼召。第二，如果你看这些地方的时候呢，如果你好好研究这些地方的时候，这些是当时罗马帝国一个非常策略性的一个地方。外语怎么写？策策。嗯，谢谢你，是不是这样 ？OK，OK，、okay, okay, 就这样子。对，那保罗是用一个叫做 strategy。那这个策略的一个反义词就是游击战。那我为什么要讲游击战？我们今天传福音的时候是这样子。哎呀，今天碰巧。我们平时也没有为同事还是朋友祷告，今天看到这个人就跟他传福音，传福音，然后结果如果传福音那个人不信主的时候，你说你看上帝就是不要给那个人信主，这么玩梗。可是我们平时也没有为他祷告，我们也没有好好想，要怎么样使他看到我们的坚贞，为他祷告，然后跟他传福音。我们就说跟他传福音一次不信主玩梗，看到第二个更加玩梗，所以我们就每次我们叫打游击战。没没有人信主的时候，我们就说上帝在给我活在这么苦的时代传福音，没有人信主。那让我告诉你，保罗他传福音的时候呢，他带着一个策略的。他的策略是什么？如果我们好好看的时候呢，在这些所有的地方，无论是安提亚，无论是大树，无论是这个 e c o n o m 这个 l i s t r a 老底嘉、特罗亚、菲利比、马其顿、铁萨罗尼迦、雅典、格林多等等这些地方，都是当时非常非常重的一个据点。那我要讲的是什么？保罗他去到这一些地方，的时候，他清楚知道一个事情：上帝引导他第一，呼召。第二，他是带着策略的。保罗不是打游击战的，去到那里传福音，哦，全部人太顽梗，他就走了。保罗清楚知道他在那里有这个感动，有同工，有呼召在那里，开始建立一个聚会的地方，然后就成为教会了。我亲爱的弟兄姊妹，当这一些使徒在这些教会开始成型的时候呢，他们就往下一个地方去的时候呢，另外一个地方，他们怎么照顾呢？那个时候呢是透过书信的，所以今天看见有《铁扫伦家书》《格林多书》等等等等不同的书。那除了这个派书信以外呢，还有派同工去这个牧养这个教会。那我要讲的是什么呢？保罗是凭着呼召。保罗是凭着这个策略，在保罗的这个福音工作里面呢，还有一个我们看见非常清楚的，除了这个呼召，除了策略以外，保罗是凭着上帝给他的这个能力来去宣讲上帝的福音。你看见保罗在使徒行传也好，在许多的这个地方，他说：“我凭着上帝给我成为使徒的职分，我凭着上帝给我传福音。”的能力，我凭着上帝呼召我成为外邦人的使徒。保罗清楚知道一个事情，他虽然是从这个法利赛人背景出来，他传福音应,应该是很有能力的，因为他本来就是知道人过去的这些软弱，如今在基督里面已经成圣了。那可是问题是，保罗都不靠这一些。保罗如果靠这一些，他一定能够了。他就这样讲，他每天讲他的见证就好了。保罗清楚知道，除了讲见证以外，保罗是靠着上帝给他的能力。当保罗宣讲上帝话语的时候呢，没有一句是不带有能力的。我亲爱的弟兄姊妹，我想讲的是什么呢？我们今天传福音的时候，我们有没有想到这三个事情？呼召，我们知不知道基督徒的呼召是要为上帝做见证？我们传福音的时候，我们有没有好好为我们的福音对象祷告？我们有没有好好？把这个福音带给他，我们有没有好好想办法把他带到聚会里面认识上帝？我们有没有好好把圣经的真理来告诉那个人？第三，我们有没有带着上帝给我们能力，在上帝话语和上帝圣灵里面所应许的能力，把这个福音传给对方？那我想讲的是什么呢？从这一些保罗身上。从这些使徒身上，我们看见一个非常重要的一个事情：当福音被宣讲的时候呢，当这个福音工作被执行的时候呢，我们当然要第一回在这三个之前呢，第一个就是到底有没有？如果没有的话，连这三个都不必谈。那我们今天连有没有福音工作都是一个问号。那我们今天说教会要传福音的时候呢，今天当然说教会要传福音这个字，好像听起来。我不知道，在很多教会，我相信啊，教会要传福音这一个口号的，连这个口号都没有人要喊。我不知道你明白我的意思没有？当然，教会要传福音，连空喊这个口号已经很少基督徒要喊这个口号。对我们基督徒来说呢，我们好好做一个基督徒，每个星期去教会，我们奉献，我们奉献。如果有机会上帝宣，我们做执事；做执事，如果叫我们派一个工作，我们就好好做，一直到十，我们就能够见主面。亲爱的弟兄姐妹。对保罗对初期教会来说呢，传福音是教会的一个最重要的一个精神。对我们来说，教会没有传福音，怎么能成长呢？对我们今天来说呢，传福音的时候呢，会给教会带来很多麻烦。我不知道大家有没有想到这个事情会不会很难过？我常在想啊，为什么初期教会他们的精神是一直传，一直传，一直传？他无论面对什么情况，就是一直传福音。我们今天。在什么情况都没有的情况下呢，我们也不传福音。对保罗来说呢，当他去到这一些地方的时候，他随时有理由要回家。虽然他当时已经不知道他的家在哪里，保罗他有千千万万个理由在这些地方他。这个团跟圣徒团契面对问题的时候，他所带的这个科林多的教会不是没有问题的。保罗有很多的理由，他要回去，可是保罗凭着他的呼召，上帝所给他这个聪明智慧所带来的策略和这个能力，保罗持守一直到他死为止。那我想讲的是什么？我们今天身为基督徒，我们对这个福音的使命是什么？耶稣基督升天以前，耶稣基督没有告诉门徒：你们现在做渔夫的做，做有渔夫。做律师的去做律师，做老师的做老师。耶稣基督升天以前，他说的最后一句话是：“你们要到地级做我的见证。”你想一下，如果当时你是彼得，你是雅各，我们在那里跟彼得、雅各、约翰一起听见这一话的时候，这句话对我们的震撼力是什么？耶稣基督上去之前，他竟然没有说很多啰嗦的事情。耶稣基督就说：“你要往地级做的见证。”对这些门徒来说，对保罗对这些所有的使徒来说呢，传福音是一个基督徒最基本最基本有的精神。那我想讲的这个是什么呢？当保罗去到这一些地方传福音的时候，他知道他要面对一个事情，就是罗马帝国的逼迫。那我还没讲这个逼迫之前呢，我要再把一个很重要的事情讲出来。当保罗去到每一个地方他探访或者他开始这些聚会的时候呢，本来要面对一个很重要很重要的问题，就是犹太人。和外邦人的问题，那我想今天可能把这个东西讲完，我们明天继续谈别的事情。那从犹太人和这个外邦人的关系来说，是一个一直到今天教会理不清的一个事情。对犹太人来说，弟兄们，怎么第一，犹太人是亚伯拉罕的子孙，所以他们是亚伯拉罕的血脉或者子孙。第二，犹太人或者这个以色列人是上帝的子民。OK， 我不知道我不知道大家记不记得在耶路撒冷会议第一次就开始会议的时候呢，这个啊、呃、门徒们他们就要讨论现在我们要怎么去跟外邦人传福音。那我们今天看这个经文，我们就很简单。那如果你试想一下。或者我这样子说，在这个我们这这几年有这个马来西亚有一个一直在这个很争议的这个 Project IC， 我不知道大家知道没有？有一个 Project IC， 那 Project IC 是这样子的：话说，话说，在这个啊这个马哈迪医生执政的时候呢，他在这个沙巴这个地方派了许多这个免费的礼物。就如果你像这个我们教会一些弟兄从沙巴来的话，你就知道、哦，当时候无论是菲律宾人，无论是印尼人，无论是……文莱是哪里来的？我们都是沙杜马来西亚，都是沙杜沙巴。凡是可以进回交了，或者可以用钱还是什么，你都可以能得到一个免费的 IC。那这个听好来哦，你可以得到一个免费的 IC。你虽然不是这个国家的子民，那对这个不是这个国家子民来说，是一个天大的消息，因为他本来不是马来西亚人，他本来是比较落后的国家，可是他现在来到马来西亚，免费可以得到一个公民权。那问题在这里。对这个住在沙巴的人来说呢，你想是不是一个好消息？对他们来说不是一个好消息，利用什么？对他们来说是一个很难受的事情。几千年来，我住在这个土地。对犹太人来说呢，我们从亚伯拉罕的时代我们就清楚知道，我们是领受律法的人。摩西告诉我们，你们是上帝自己的月明。Hello， 耶稣基督来把历史重新要书写。原来月里面不是指以色列人，他告诉我们，原来我们。月明不只是我们，还有别的人。在罗马帝国对教会这个逼迫的同时，保罗和彼得、约翰传福音的时候，要面对一个这么苛刻的问题，就是犹太人和法利赛人，或者 s o 犹太人和外邦人的问题要怎么解决？那所以后来，当这个保罗他们去传福音的时候，他们遇到了很大很大的拦阻。你要我信耶稣可以，那你告诉我犹太人的地位是什么？那是不是我们要从一等公民？变成二等公民，或者我们要把我们的公民权和人家分享。简单来说，就是在这个天国里面的这个公民权，我们要和其他人分享。所以，对这个本来是正统自居的犹太人来说，是一个很困难的事情，对他来说是不可以接受的。哎，怎么可能？我们已经领受几千年的事情，就好像我们说这个约翰加文告诉我们一个事情，几百年突然就一个人告诉我们这个是错的，有一点点这样子啊。那对这一个上帝的。呃，这些所谓上帝的子民来说呢，保罗传这个福音的时候呢，是一个异端的福音，因为上帝说：“我的恩惠、我的慈爱必须着我住在我殿中，直到永永远。”对以色列人来说，《诗篇》二十三篇，大卫讲的这首诗篇是指以色列人，上帝要住在他们的殿中。可是对保罗、彼得他们清楚灵兽意象的，他们知道这个福音是要传到撒玛利亚、传到地基的。那我我想大家要思考一个问题。如果我们当时是教会的领袖，如果我们是保罗，如果我们是当时的门徒，我们在这个情况下，我们还要不要传福音？你说，哎呦，外面又有逼迫，这个叫做内忧外患，这么多事情，还要传福音吗？这么多纷争，这么多结党，还要传福音吗？我每次看到圣经哥林多前书、这个以弗所书、加拉太书。这些书卷里面告诉我们，教会有很多很多的问题。那我要讲的是什么呢？这些问题产生的同时呢，使徒门徒们他们依然忠心的执行福音的使命，所以教会才会成长。那我要讲的是什么呢？今天我们华人教会有一种这样子的模式：不和就分，分久想办法和，合不来再分，分久我们讲分久必合，结果分来分去从来没有合过。然后讲的是我们教会今天花太多太多时间得罪上帝的一个地方，花太多时间在吵架。那我要讲的是什么呢？我们常常在这个信仰或者在这位主以外寻找很多的答案。那保罗清楚知道一个事情，在一切的纷争、一切的困难、一切的这个逼迫、一切的软弱当中呢，只有一个答案：耶稣基督。到底和平还是不和平？看起来罗马帝国很和平，可是对基督教最不和平。在最不和平的地方，我保罗身为这个使徒，我却被关在监牢。所以对基督教最不和平的时候，我保罗是那个最不和平的人。那我怎么寻找和平？以父所书第二章给保罗一个很大的安慰。我想保罗那一天在监牢里面写这一段话的时候，他一定流泪了很久。保罗说：“圣灵感圣灵感动他写这一句话，耶稣基督就是和平。”那我要讲的是什么呢？我们可以在世上寻找很多的答案，我们在这个做基督徒要寻找很多这个方法论，我们要寻找怎么传福音，我们要寻找这个寻找哪一个？保罗的这个书信，保罗见证告诉我们，他只在主里寻找答案。当保罗忠心的去执行这个福音使命的时候，他让我们看见一个早期基督教有一个很重要的一个记号：不管发生什么事情，福音使命是排第一的。不管教会有多少的纷争，福音工作从来没有停止。不管教会有许多不同的施工，福音的工作是排在第一。不管有许多的人事纷争、结党、假基督徒，逼迫，我、哦、还可以去到27个地方。我想讲的是什么？亲爱的弟兄姊妹，今天我们成为一个基督徒的时候，我们说我们要学习这个早期教会历史。早期教会历史给基督徒带来一个最大的震撼是什么？呢？那个震撼就是呢，这个福音使命是排在第一的。当耶稣基督在《使徒行传》第一章第八节，他把这个大使命颁布下来的时候呢，门徒他们可能有一种很一种一种的想法说，说怎么能传福音？不可能！我们现在有回教法，怎么传福音？我们现在不能跟回教徒传福音，有很多的限制，还有煽动法，这个煽动法令怎么传福音？那门徒可能会开始讲很多的这个困难，所以他们就在耶路撒冷停下来，有点类似我们今天这样子都不传福音。到最后呢，当圣灵充满他们，他们想起耶稣基督跟他们大使命，也看见有一个榜样的时候呢，就是斯蒂凡，他们就勇敢去为主宣道。弟兄姊妹，我们今天使命我们有，呼召我们有，榜样我们也很多。从教会一开始到两千年，有这么多的榜样。对保罗使徒他们来说，他们的榜样我不知道多少个，可能对保罗来说只有一个，就是耶稣；对彼得来说也只有一个。教会已经过了两千年，亲爱弟兄姊妹，我们等那个榜样还等到什么时候？教会已经过了两千年，我们等待传福音的机会还要等到什么时候？当保罗他去执行这个福音使命的时候，他会面对困难。我其实我有一个事情很感谢主，当保罗面对这个福音使命的时候呢，他有很多的困难他要克服的。如果保罗当时没有困难的话呢，你就很你就很你就会常常听见今天很多牧师说，我们今天传福音的人一定没有困难。就好像保罗这样子传福音去到27个城市，从来没有拦阻。可是《使徒行传》从一开始一直到结束，都讲保罗有许许多多次的拦阻。那我要讲的是什么呢？圣经其实有一个信息在告诉我们，那这个信息是我们从来不要听。的，我们想听，我们身为基督徒，我们不要生气。我讲有情绪管理，我们讲管理我们钱财，我们青春要怎么使用？我们想，我们想圣经应该有告诉我们很多这方面的知识，要怎么存钱，怎么养育孩子，这东西都很重要。可圣经有一个很大的信息在心愿里面告诉我们，福音使命是排在第一的。使徒他们从来没有忘记这个事情。我在想，我们今天怎么可以忘记这个事情？我们常常说我们要做很多的事情，结果福音使命是放在最后的。那今天我们从今天的第一堂信息，我要讲的是，当这个福音使命执行的时候呢，教会中心的执行这个福音使命的时候呢，逼迫是不会停止的。所以我今天我真的不知道，当灵恩派说信耶稣可以丰盛的时候，叫他们回去看第一世纪发生的事情，信耶稣传福音。从来没有不面对困难可是当这些人是好好的去执行这个福音使命的时候，我们看两千年以来最忠心执行这个福音使命，竟然是面对最逼迫的这个时代。对这个逼迫基督教的人来说，他们知道一个事情：基督徒是非常良善的。基督徒，如果你欺负他呢，他是不会反对你的，知道没有？对于基督徒来说，特别是我们明明会谈到这个逼迫。对这个罗马帝国来说，我把基督徒抓出来当做这个戴罪的羔羊最好了。为什么呢？基督徒他是不会讲报仇的，他是讲爱仇敌的。当你要抓他出来的时候，他不能反对你，因为他仇恨你，他的上帝会生气他，所以他不能，他一定要爱他的仇敌。对这些基督徒来说，我们抓他出来逼迫的时候，他只能说感谢主主，他不会咒诅我们的。对这些基督徒来说，我们对他怎么样，他就是很好的顺服。他们是好像一个善良的群羊。如果你要找一个带这个带罪羔羊呢，你一定要找基督徒，你不要找一些耶稣，他会反过来吞噬你。只能找基督徒这些善良的这些羊群们，他们就不会反对你。当时候如果你是成为基督徒，你是很困难，你又很想生气他。又不能生气。他，耶稣基督说要爱一点抽敌。你为何要讨厌他？可是你说要要坚守你的信仰，你很想放弃这个信仰，因为会明明天会被被抓去这个斗兽场里面被吃掉。可是你又不能，你知道这个信仰要要坚守。所以做基督徒当时来说是很艰难的一个事情。我现在要问的问题是：为什么今天做基督徒这么舒服？我今天下午，当我想到我要讲这一句话的时候，我流泪了很久。我在想，为什么今天做记录这么舒服了？为什么？那个舒服不是因为环境舒服，因为我们自己自我感觉舒服。我们常常面对可以为主做见证的时候，我们妥协了；我们要舒服。我们常常能够做见证的时候呢，我们放弃了，因为我们选择一个和平的道路。我们常常能够站出来为真理说话的时候，我们就不说话。我们相信，我们能有智慧能够逃离这一些。我亲爱的弟兄姊妹。这些讨厌基督徒的人，他们知道也基督徒有一个很,很好的见证，而这个见证对他们来说是很好。基督徒是是爱仇敌了，基督徒是在这个真理上他们是不会妥协的。基督徒他们在这个面对仇敌的时候，他们是爱这个仇敌了。但我明天再继续会讲到基督徒在早期教会他们有怎么样的见证的时候，我们就会惊叹一个事情：到底这些基督徒是不是人？那你这些基督徒是不是基督徒？或者我们是不是基督徒？当我们思考这些东西的时候，我希望大家今天回去的时候，好为为我们接下来要听的事情，我们来祷告。当保罗在使徒行传他走遍这些地方的时候，保罗有一个这样子的这个想法。我不知道我们今天去到每一个地方的时候。我们去到这个，比如说你去旅行，去到马来西亚还什么地方，去到这个非洲，去到南美洲，去到澳洲，去到欧洲，旅行的时候你有什么的这个想法？保罗什么想法？请大家和我一起翻开《使徒新传》，我们今天会以《使徒新传》的这一段保罗他传福音的时候的心志来结束，来结束我们今天的第第一天的这个教课。当保罗在《使徒行传》十五章是谈到耶路撒冷会议，耶路撒冷会议过保罗跟这个提摩太和西拉就去不同地方，这个菲利比、铁萨罗尼加，去到利比亚，有雅典传道。保罗到雅典的时候，《使徒行传》第十七章，《使徒行传》第十七章第十六节。使徒章传十七章十六节，保罗在雅典等候他们的时候，保罗看见满城都是偶像，就心里着急。我再念一次：保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急。好，我暂时读到这里。保罗的这一个经文呢，当然我们读的时候，如果再反复思考。发现保罗有一个异于常人的一个思维。我们平时去到一个地方，我不知道如果你去一个地方有很多偶像的，我我们什么感想？和主啊主啊,啊，赦免这些人，主啊这些人，在地狱里面他们怎么样跟你呐喊？主啊主啊，这些人在地狱里面他们怎么度过他们的日子？当保罗看见满城偶像的时候呢，保罗就心里着急。保罗就心里着急。我当我一直反复思考这句话的时候呢，我看见保罗有一个非常特殊的一个思维，而这个思维不只是保罗有，看见每一个使徒、每一个早期教会的门徒，他们都有这个心智。看见满城偶像的时候，就欢喜快乐；看见满城偶像的时候，就快乐，因为自己得救，其他人不得救。看见满城偶像，使徒星传十七章十六节告诉我们。保罗就心里感到焦急，我不晓得我们今天有没有这样子的心智。我想，如果没有的话，起码从这里开始。当然，从保罗这个见证呢，保罗让我们看见一个非常特别的一个事情。保罗传福音的时候，他除了有一个。区域性的这个思维，保罗不是停留在一个地方。保罗他除了领受这个护照，他有这个能力在一个地方传福音，他也是走遍各地。他去到每一个地方的时候呢，保罗就开始想这个问题：这个地方需要福音，这个地方需要福音，这个地方需要福音，这个地方需要福音。所以你难怪会发现到，当教会要开始出去传福音的时候呢，传福音那个动力是什么？如果传福音的那个动力说现在这个教会满座了，不够地方了，我们在。另外一个地方在开，所以其他人可以去那边，这里就不用这么满。或者我们钱很多，今天的宣教金大概有一百万，怎么用啊？<笑>我们找两个宣教的地方，就派人过去，然回来写一些报告。或者我们清楚知道那一个地方需要福音，像保罗这样子，当看见满城的偶像，这些人都不信主的时候，心里感到焦急。保罗这里要告诉我们一个事情：基督徒不是有一个地方性的一个思维，基督徒应该突破有一个区域性或者这个普世性的思维。当保罗去到每一个地方的时候呢，保罗不是凭着金钱，保罗不是凭凭着这个行政，没有人叫他去那边传福音，或者没有人说保罗你应该来这里，我们这里很需要你。保罗清楚上帝的呼召，刚才我写了三个，保罗有策略性的，保罗带着上帝的能力，第四个，保罗是有一个普世性的思维。对保罗来说，他到每一个地方的时候，为什么那个地方需要福音呢？因为他心里着急，他知道这一些人满城偶像都不相信耶稣基督。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们今天讲到这里的时候呢，我今天回去大家应该有很多东西可以思考：教会怎么成长？福音的内容是什么？当教会成长过后呢，面对这个苦难逼迫的时候，我们应该怎么面对？当我们今天教会传福音，身为基督徒，我们要做见证的时候，我们凭着什么？凭着我们的经验，凭着我们的才华，凭着我们三寸不烂之舌，凭着我们许多比其他人更好、更有钱、更有地位等等，保罗说都不是。保罗凭着上帝给他的呼召，保罗好好的计划，好好的策略，保罗凭着上帝给他的能力，到最后，保罗有一个普世性的思维。保罗不是停留在一个地方。那、啊、今天我们回去的时候，我们好好想这个事情。我们明天来的时候，我会再继续谈到。在这个逼迫当中，到底发生什么事情？其实还没到逼迫，已经很感动了。我们我们常常想，到这个教会历史应该也是最逼迫的时候，哇，很感动。其实，在我们今天还没正式的讲逼迫以前，你就看到基督徒的心智对这个福音的奋斗呢，已经清楚的一个程度了。他们只能承认，我们教会只有一个使命：耶稣基督升天。以前马太福音28章20节。十万名做我的门徒，奉父子聖靈的名给他们施洗，我就与你们同在，直到世界的末了。教会很清楚这个使命。今天教会的使命到底在哪里？今天教会有没有失去起初的爱心？有没有失去起初的使命？而身为基督徒的我们，我们今天对福音有没有相信？这福音本是上帝的大能。如果相信的话，为什么不传？还是我们其实也不相信福音本是上帝的大能？我们一起来祷告。感谢上帝主，我们在你赐给我们的这个信息当中，主我们有许多的这个反省。因为主你自己告诉我们，你自己是救恩的元帅。当我们生命带到这个绝望无助的时候，你就是一切问题的中心，你就是能够解决一切问题的答案。而我们今天已经领受你的福音了，我们看见我们与过去许多新鲜石头们一样，领受许多上好的福分。主啊，我们的反应却不一样。主啊，求助你自己怜悯我们。我们今天听见这些话语，我们能够反复思考。那我们在你面前，我们的信仰应当怎么严肃的回应你？我们的这个生命如何为你做见证？我们的这个见证如何讨你的喜悦？因为在我们身旁，我们看见有许多许多的人还没认识你。也正如保罗去到许多地方，看见满城偶像不信他不信你的人，保罗却心里感到焦急，而主啊，我们却无动于衷。主啊，求你赦免我们。让我们今天在许多的这个事情里面，我们去看见主你自己带给教会的是你自己的使命和呼召，也是给你教会有一个普世性的这个思维，让我们往普天下去为主你做见证，一直到你来的日子。求主你赐福我们在接下来的这个学习还有四天，让保守我们在初期教会的这个奋斗。他们受逼迫，他们如何的这个回应，在交易上的挣扎。愿求主你自己看顾保守，让我们在这些学习当中，我们能够继续有这个火热的心来侍奉你。感谢上帝，奉靠耶稣基督生命祈求，阿门。